0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann immer Sie dieses Video auch anschauen. Herzlich willkommen auf dem Kanal von LS Exchange. Bevor wir in die Thematiken reingehen, wir haben heute den DAX, wie immer, unsere äh, erste Börsenliga quasi. Äh, da haben wir parallel noch ein paar Aktien mitgebracht bekommen von dem Nikolas heute. Und zwar einmal die Bayer, die SMA Solar. Obendrein haben wir noch ähm, ein paar ausländische Werte. Das ist die Nell aus Norwegen und die Black Power. Zunächst einmal wichtig der Hinweis auf den Disclaimer. Bitte das so verstehen, dass es das hier keine Anlageberatung ist. Wir thematisieren die einzelnen Aktien. Wir gucken uns das an aus der charttechnischen Brille mit fundamentalen Hintergründen, all diesen Dingen. Und ähm, es ist natürlich klar, dass auch beide Seiten beleuchtet werden, sowohl, sowohl auf der Long-Seite als auch auf der Short-Seite. Also bitte nicht äh, da irgendwie so verstehen, dass ich das jetzt sofort als Aktie kaufen muss, wenn ich das hier gucke, sondern bitte äh, einmal auch eigenes Research betreiben und sich da ein bisschen einlesen in die Thematik. Jetzt erstmal vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herzlich willkommen nochmals auf dem Kanal von Alex Exchange und ähm, schauen wir auf die Märkte. Ja, wir haben den DAX wie immer am Anfang. Da schauen wir uns auch ganz genau einfach mal den Chart an, den ich hier mitgebracht habe an der Stelle. Ich will es einfach nur mal ganz schnell durchsprechen und dann mit den Aktien direkt zum Nikolas rüberschwenken. Erst einmal, bevor wir anfangen, erstmal herzlich willkommen, Nikolaus. Hallo. Hi Dirk, freut mich. Grüß dich. Ja, wir schauen kurz auf den DAX. Wir haben die letzten Tage wirklich einen Kurs fest gehabt. Inflationsdaten aus den USA waren dem natürlich auch sehr zuträglich. Und man kann fast schon überrascht sein, dass bei diesen doch mehr oder minder schlechten Nachrichten, Thematiken von mir aus, die Industrialisierung was alles da debattiert wird, der DAX einfach sich da überhaupt nicht dran stört und schrittweise einfach die Marken wieder nach oben zurück erklimmt. Und wenn man den Chart anschaut, ich habe hier die Fibonacci-Analyse mit eingefügt, sieht man, dass man mittlerweile sogar schon deutlich über das 0618 February Retracement nach oben weggegangen ist, also das haben wir auch schon hinter uns gelassen und wir peilen sogar schon wieder schrittweise in Richtung, zumindest in Richtung des alten Rekordhochs hier im Bereich dieser 16.427er Marke. Gut, wir haben die jeweiligen, ja sagen wir mal die jeweiligen News aus den letzten Tagen natürlich schön verarbeiten können. Heute stehen noch ein paar an, die werden wir auch im Nachgang hier noch ansprechen, volkswirtschaftliche Daten und auch ein paar Earnings, die Berichtssaison fängt ja an. Und die großen US-Investmentbanken legen heute ihre Zahlen vor. Und da haben wir zum Nachmittag vielleicht nochmal ein zusätzliches Kursfeuerwerk bzw. zusätzliche Wohler. Gut, der Nikolaus hat uns Aktien mitgebracht. Wir fangen einfach mal mit dem DAX-Wert an. Das ist die Bayer. Was kannst du uns dazu heute sagen, Nikolas?
1: Genau, danke, Dirk. Wir haben mal ein bisschen gemischt. Und äh, in der zweiten Hälfte geht es ja dann nochmal um das Thema Wasserstoff, was vielleicht ein äh, Ticken heißer ist als die Bayer, weil die Bayer dümpelt ja so ein bisschen vor sich hin, muss man sagen. Und ähm, sie ist aber deswegen recht spannend, weil zum einen sie notiert ungefähr auf auf Null ähm, mit Dividendenabschlag dieses Jahr natürlich, aber konnte eben die, die gute Performance des DAX in diesem Jahr, die sehr gute Performance jetzt wieder bei rund 16.100 bis 16.200 Punkten überhaupt nicht mitmachen. Liegt natürlich einfach an diesem Rucksack, den die Aktie weiter mit sich rumschleppt. Gemeint natürlich die Übernahme von Monsanto, zieht sich mittlerweile seit Jahren hin und ähm, viele, auch wir, hatten so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das mit dem neuen CEO, der im Frühjahr das Amt übernommen hat, beziehungsweise im Frühjahr verkündet wurde, Anfang Juni jetzt übernommen hat, Bill Anderson, ähm, das Ruder so ein bisschen ja, umgerissen werden kann. Bislang bei der Aktie noch nichts von zu sehen und jetzt ähm, wurde von verschiedenen Finanzmedien eben in den Raum gestellt ob man Bayer nicht aufspalten könnte, weil eben ja die einzelnen Teile eigentlich mehr wert sind als die Summe. Gibt es ja verschiedene Beispiele an der Börse, wie das funktionieren kann. Der Porsche-Börsengang war ja wirklich ein großer Erfolg und das beste Beispiel dafür, dass eben die ehemalige Volkswagen-Tochter oder weiterhin Tochter ja jetzt an der Börse so hoch bewertet ist und Volkswagen eben nicht und das könnte bei Bayer ähnlich funktionieren.
0: Ja, das können wir, das Beispiel auch, auch anhand von beispielsweise Siemens, die auch sowas öfters durchgezogen haben, Stichwort Siemens Energy. Man kann natürlich auch hin und wieder sehen, dass es auch manchmal nach hinten losgehen kann, wenn man dann die restlichen Anteile als Konzern noch hält und at Equity bewertet wird, dann geht das dementsprechend auf die eigene Aktie dann auch nochmal und drückt auf den Kurs. Es gab auch eine Aussage von einem Analysten, das könnte eine sogenannte spätere Bad Bank von Bayer werden, die dann in diesem Agrarbereich eben diese Monsanto-Risiken dann bündelt.
1: Wie siehst du das? Ja, es ist wirklich spannend, weil wir haben eben ja diesen Bereich Crop Science, also wir können es ja nochmal von vorne anfangen. Bayer kann man eben oder wird unterteilt konzernintern in drei Bereiche: Crop Science, Pharmaceuticals und Consumer Health, also eben ja Crop Science, auch der ganze Bereich Düngemittel, Monsanto, Pharmaceuticals, eben ja die, die Medikamente, die, die Pharmazie und Consumer Health eben ja, so alles, was so ein bisschen auch im Bereich Pharmazie läuft, aber eher direkt von den ähm, Kunden, ja rezeptfrei sozusagen gekauft werden kann. Also alles, was es da auch gibt, Nahrungsergänzungsmittel, sowas gehört dazu. Und äh, Crop Science ist eben so ein bisschen das Sorgenkind, weil da liegen einfach die Klagen von Monsanto drauf, beziehungsweise züglich Monsanto in den USA weiterhin. Ähm, Roundup, der Unkrautentferner, wir erinnern uns. Und ähm, ja, das ist insofern bitter, weil es eben potenziell den größten Beitrag zum Bayer-Erfolg beisteuern würde. Das ähm, EBTA für 2024 wird bei knapp 7 Milliarden Euro erwartet. Die Aktie selbst nur rund 50 Milliarden wert. Also, wenn man da moderate Bewertungsmaßstäbe anlegen würde, wäre selbst Crop Science schon so viel wert wie Bayer momentan, aber da liegen eben diese juristischen Risiken drauf, potenzielle Strafzahlungen, eben diese ganze Unsicherheit, alles das, was man an der Börse nicht möchte. Und deswegen die Diskussion um eine Ausgliederung von Crop Science. Wir glauben nicht, dass das kurzfristig passiert, weil es einfach wahnsinnig kompliziert wäre und man ja eben den Bereich ausgliedern würde, der die meisten Sorgen hat. Wir sehen es eher so, dass es ganz spannend ist, dass die Diskussion geführt wird, weil sie auch ja ein bisschen vor Augen führt, wie viel Bayer eigentlich wert wäre, wenn man eben die Bereiche nimmt. Wir können es auch nochmal weiter deklinieren für Pharmaceuticals. Ähm, die erwirtschaften ein EBTR von knapp 6 Milliarden Euro und Consumer Health eben 1,5 Milliarden Euro. Und das sind dann schon ordentliche Summen. Und auch da würde man bei Bewertungsmaßstäben, kann man so ein KGV bei Rund sechs im Pharmaceuticals Bereich liegen oder bei rund zehn im Consumer Health Bereich gibt es ja viele, viele Konkurrenten, die, die das eben ja sehr ähm, transparent machen, was man da aufrufen könnte. Auch das eben schon sehr nennenswerte, ja. Marktkapitalisierungen, wenn man die an die Börse bringen würde. Also unterm Strich eben die einzelnen Teile sind sehr, sehr viel mehr wert als Bayer momentan eben an der Börse in der Summe und deswegen vielleicht Fantasie für die Aktie, dass man das mittelfristig oder langfristig das Ruder da rumreißen kann und Bayer eben eigentlich eine interessante Comeback-Spekulation. Eine super Analyse. Vielen Dank dafür schon mal. Sehr, sehr detailliert. Und
0: schön die Zahlen auseinanderklabuselt, so wie man sich das wirklich auch wünscht. Ich hoffe, das konnten, ein, konnten einige auch mitnehmen. Ja, wir gucken mal auf einen anderen Wert, den du uns auch noch mitgebracht hast. Jetzt kommen wir so langsam in den Bereich der Techniken und auch der, sagen wir mal, erneuerbaren Energien in diese Bereiche rein. SMA Technology oder SMA Solar hast du uns
1: mitgebracht. Was kannst du darüber berichten, über diese Aktie? Genau, ist Solar ist ja einer der, der wenigen Solartitel oder der, einer der wenigen Top-Aktien im Bereich erneuerbare Energien, die uns in Deutschland noch erhalten geblieben ist. Vieles eben nach Asien abgewandert, aber teilweise auch in die USA, weil einfach die Produktion dort viel, viel günstiger vonstatten geht und man da einfach technologisch ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. SMA schlägt sich aber gut, hatte ja auch ja eine wahnsinnige Rallye hingelegt, Aktie dann im Top deutlich über 100 Euro gestiegen. Ende Juni hatte man die Prognose ähm, angehoben, beziehungsweise die ja die Prognose ähm, angehoben und eben dann auch sehr gute Quartalszahlen verkündet und ähm, seitdem konsolidiert die Aktie recht volatil, hängt eben auch stark an, ähm, zum einen natürlich auch an Tradern, die da ja reichlich handeln, das ist eine beliebte Aktie, aber eben auch an Analysten, die ähm, die Aktie doch recht stark bewegen, ist ja logischerweise kein DAX-Titel, deswegen ein bisschen ähm, stärker hin und her geschoben und äh, kurzfristig war jetzt, äh, kam jetzt eine Analyse rein von Jeffries, die ähm, das Kursziel gesenkt haben von 120 auf 105 Euro und ähm, da eben ja so ein bisschen den Tenor eingeschlagen haben, dass es eine Verlangsamung des Wachstums geben könnte. Ähm, jetzt muss man aber sagen, ja, SMA Solar wirklich einer der, der besten Aktien, die wir in diesem Bereich haben und deswegen gehen wir davon aus, dass stärkere Rücksetzer bei der Aktie immer wieder gekauft werden, so wie man das ja im Chart in den vergangenen Monaten auch sieht. Also es ist auf jeden Fall eine Aktie, die man auf der Watchlist haben kann.
0: Tja, also man sieht hier meinen Kopf hin und her bewegen, parallel zu den Dingen, die du natürlich auch berichtest, ähm, gucke ich auch schon in den nächsten Wert hinein, den du uns auch mitgebracht hast. Wir kommen Richtung Nell, also Richtung Wasserstoff, beziehungsweise in diesen Bereich der äh, Wasserstoffthematik. Äh, äh, da haben wir heute extreme Kursbewertungen, Bewertungen, sage ich schon, Bewegungen bei Nikola, dementsprechend schlägt das natürlich auch die Bewertung auch, gesehen. Wenn wir jetzt mal auf den Nasdaq Schlusskurs von gestern gucken, auf eine Schnapszahl 2,22 Dollar und mit weit über 600 Millionen Handelsvolumen, das ist schon ein starkes Stück für diese Aktie, die vor kurzem noch ein Pennystock war. Und eigentlich ja, so wirklich gerade so da herumgekrückt ist, dass es vielleicht noch gerade überlebt. Jetzt war der Hauptversammlung und gleichzeitig natürlich eine weitere Thematik, die da reinspielte, das nur kurz als Bericht davor, dass hier Nikola dementsprechend auch ja, quasi verkündet hat mit Biotech, also einem Produzenten für, für Wasserstoff, dass man hier letzten Endes tatsächlich auch 50 Wasserstoff-LKWs, also wasserstoffbetriebene LKWs, beziehungsweise mit der Nikola Technik betriebene LKWs bestellt, ähm, parallel dazu mit Bosch zusammengearbeitet äh, und auf jeden Fall, dass sich da etwas doch deutlich als nur mehr tut. Da wird also auf jeden Fall dementsprechend Fantasie jetzt reinkommen und vor allen Dingen das Thema grüner Wasserstoff, da wirst du sicherlich auch noch drüber sprechen wollen, Nikolaus, ist ja die, das, das Ding, ist, ist das denn überhaupt noch grün, wenn das mit dem dreckigen Diesel-Lkw durch die Gegend gefahren wird und deswegen ist die The Thematik natürlich toll, wenn das natürlich mit einem Nikola-Lkw durch die Gegend gefahren wird, dann ist es letzten Endes wirklich noch mehr grüner Wasserstoff, denn der kommt dann grün sogar beim Kunden an. Ähm, ohne dass er mit Diesel auf dem Transportweg quasi seinen Wert als grüner Wasserstoff verliert. Also, das ist eine interessante Story, das bitte verfolgen. Die Aktie ist heute auch bei Lang und Schwarz hier der Umsatzspitzenreiter, äh, ordentlich Traffic da drin. Und ähm, das heißt aber auch nicht, dass die anderen Werte, die wir hier jetzt diskutieren, nämlich Nell aus Norwegen, äh, minder interessant sind. Im Gegenteil, also da kommt mit Sicherheit auch mit dieser ganzen Thematik jetzt wieder neuer Drive rein. Bevor wir über Nell sprechen und auch Plug Power im Nachgang, Hinweis, jedes Mal, wenn Sie das kaufen, müssen Sie sich äh, parallel zum Kursrisiko natürlich noch das Währungsrisiko bitte dazu rechnen. Nell ist ein norwegisches Unternehmen, in norwegischen Kronen an der Börse in Oslo notiert und dementsprechend Plug Power hat man ähm, den US-Dollar. Gut, jetzt bist du natürlich dran. Entschuldigung, dass ich das hier so lang <lacht> gezogen
1: habe. Äh, lass uns mal über Nell sprechen, Nikolas. Kein Problem, habe ich ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Ähm, ja, wir haben ähm, bei Fine Research so ein bisschen... Das Wasserstoff Comeback in dieser Woche ausgerufen. Es ist wirklich spannend. Es gibt verschiedene News, die auch eigentlich nicht, nicht nichts miteinander zu tun haben, aber jetzt alle so diese Woche reingekommen sind. Wir hatten ja schon in der vergangenen Woche den Börsengang von Nucera, die Abspaltung von Thyssenkrupp. Und äh, jetzt eben bei Nell und Black Power, da bewegen sich wirklich auch Aktien, die, die überhaupt nicht liefen. Die Nell eben mehrfach aus dieser Region um 1 Euro. Abgeprallt. Ähm, man muss dazu sagen, es ist eine Aktie, die auch sehr stark von deutschen Privatanlegern gehalten wird und auch getradet wird. Ähm, deswegen ist der Blick da auf den Euro vielleicht gar nicht so verkehrt. Die Heimatbörse ist natürlich Oslo, und ähm, ja, aber eben auch in, in Deutschland stark gehandelt. Man muss dazu sagen, Nell, wirklich ein sehr spekulativer Titel. Wenn man, wenn man hart mit ihr ins Gericht geht, kann man sagen, dass sie eigentlich immer nur das Geld der Aktionäre verbrannt haben, machen eben keinen Gewinn, machen Verluste, finanzieren sich eben über... Kapitalerhöhungen und ähm, ja, es ist eine Wette auf die Zukunft. Ähm, die Zahlen sehen auch ehrlicherweise schlechter aus als bei Nucera. Nucera ist fairer bewertet als Nell, äh, wenn man die beiden Aktien vergleicht. Aber es kommt jetzt so ein bisschen Fantasie wieder rein am ähm Donnerstag kam eine Einstufung von JP Morgan morgens rein. War auch so ein Grund, warum die Aktie dann hochgezogen ist. Und die haben die Aktie von Underweight auf neutral hochgestuft und das Kursziel von 11,50 Euro auf 12 norwegische Kronen angehoben. Ähm, da ist man jetzt schon wieder drüber. Das wären ungefähr 1,07 Euro. Aber eben, ja, wie schon gesagt, einfach so ein bisschen ähm, vielleicht diesen Wasserstofftrend jetzt spielen. Das Hype-Thema eben mit Nikola ist ja, ja wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gezockt gestern in den USA. Heute auch in Europa schon wieder, du hast es gesagt. Ähm, ja auch eine Aktie, die eigentlich schon totgesagt war oder auch tatsächlich tot war. Wir erinnern uns, Nikola war die Aktie, ähm, die vor einigen Jahren war so ein bisschen als Tesla-Konkurrent im Wasserstoffbereich an die Börse gegangen ist. Trevor Milton war der CEO und die sind ja dann damit berühmt oder berüchtigt geworden, dass äh, der CEO eben dafür, oder ja, dass er das mit zu verantworten hatte, dass man einen nicht fahrtüchtigen LKW zu Werbezwecken von einem Fels hat rollen lassen oder von einer Rampe, von einer Felsplattform. Und das dann im Werbespot so aussah, als würden die überhaupt fahren, aber die fuhren gar nicht. Das war dann auch ein ziemlich unschöner juristischer äh, Prozess für den CEO. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er letztlich ins Gefängnis musste, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr empfindlich, was was ihm da... Er ist vor immer noch einer der Großaktionäre. Genau, ja, um was ihm da zu <lacht> wurde. Also ist es ist wirklich eine spannende Aktie, auch wahnsinnig spekulativ und, und heiß. Und ja, wie gesagt, wird heute hoch und runter gezockt. Ähm, muss man sich angucken, wie das weitergeht. Wir haben ja in den USA zuletzt wirklich einige Beispiele. Caruana beispielsweise, ja, einfach wahnsinnige Kursbewegungen. Und äh, Nell und Black Power, die sind da schon eine Nummer drunter, eben aber auch sehr, sehr spekulativ. Und ähm, wie schon gesagt, Nell jetzt ein bisschen Rückwind von Analysteneinschätzung und äh, 18. Juli kommen die Zahlen, also in der kommenden Woche.
0: Die norwegische Krone hat ein bisschen äh, den letzten Tanz hingelegt. Ähm, natürlich macht sich das auch in dem äh, Kurs in Euro dann ein bisschen bemerkbar. Es ist, ist noch zu verschmerzen, äh, aber trotzdem das auch nochmal im Hinterkopf äh, behalten, dass man das immer wieder weiß dass wenn man das auch an deutschen Börsen bzw. auch über lang und schwarz einen Euro kauft, dass man hinten dran die norwegische Krone stehen hat. Gleiches bei Plug Power dann in US-Dollar und ähm, wenn wir uns anschauen, was die Aktie in den letzten ja, Wochen dann doch vollbracht hat, sieht das doch eigentlich ganz gut aus, Nikolas. Also das ist äh, schön angezogen. Wir sind hier von Bereichen, äh, in, in Dollar spreche ich jetzt mal von 8 auf 12, wenn ich jetzt auf Euro äh, zurückschwenke, äh, sind wir hier auch in den Bereichen von dann doch deutlich unter 8 Euro auf, äh, in Richtung 11,50 gelaufen, sieht nicht schlecht aus. Was was sagst du dazu?
1: Ja, Black Power eben eine der, der Top-US-Aktien in diesem Bereich, ähm, eben Produzent von den Brennstoffzellen und man hat da jetzt wieder eine auch eine gute News gehabt, ähm, Groß, Großauftrag ähm, für ähm, Elektrolyseure heißt das dann dort, wobei man muss natürlich zusagen, äh, das ist ähnlich wie bei Nordex, Aufträge, die in den Bereich reinkommen, sind dann immer direkt Großaufträge, weil es eben große Geräte oder große Lieferungen sind. Aber man scheint da auch so ein bisschen ähm, das Comeback hinzubekommen. Und natürlich ist das einfach auch ein Trendthema. Also es gibt den Bedarf an, an sauberer Energie. Wir haben ja im privaten Pkw-Bereich mutmaßlich die Entscheidung Richtung, ähm, Richtung Batterielösung getroffen, Richtung E-Autos. Aber es gibt eben einige Bereiche der Mobilität, wo der Wasserstoff schon eine sinnvolle Alternative ist, eben vor allem bei sehr, sehr schweren ähm, Transportmitteln, beispielsweise LKWs, beispielsweise Züge, aber auch zum Beispiel Schiffe, wo man eben sich eigentlich kaum vorstellen kann, dass man da so eine riesige Batterie reinbaut, die ja eben auch wahnsinnig viel Geld kostet auf der einen Seite, aber auch wahnsinnig schwer ist auf der anderen. Ähm, dementsprechend Wasserstoff da eine gute Lösung, solange er denn grün erzeugt wird, das ist das große Fragezeichen, weil es gibt ja eben auch diesen grauen Wasserstoff, also wenn ich eben den Wasserstoff dadurch erzeuge, dass ich Kohle verstromme, dann macht das Strich wenig Sinn. Wenn ich es eben schaffe, das mit erneuerbaren Energien zu machen, dann ist das eine gute Story und, und das wird in den kommenden Jahren mutmaßlich weiter verfolgt und ähm, ja, deswegen von uns so ein bisschen die Idee, dass der Wasserstoff auch sein Comeback an der Börse feiern könnte.
0: Das ist richtig, wenn man sieht, was allein in Milliardenbeträgen in die Anlagen gestopft wird in Nahost, also sprich auch in Richtung arabischer Halbinsel, nicht nur Nahost, also arabische Halbinsel in Richtung Saudi-Arabien und auch Emirate. Und natürlich auch in Nordafrika, da ist man gerne bereit, uns grünen Wasserstoff dann letzten Endes auch zu liefern. Sollte irgendwann die Nachfrage nach Öl auch absinken, ist das das neue Ding für die Saudis beispielsweise, die Emiratis? uns das dann ähm, zu liefern. Je grüner das bei uns ankommt, umso erfreulicher ist das dann vielleicht auch für viele hier. Ähm, schauen wir, wie sich das in den nächsten fünf Jahren entwickelt. Also ich denke mal, ähm, so viel Zeit braucht es dann doch schon noch. Ja, wir haben natürlich über Werte gesprochen. Bei Nell und Blackbau hast du selber gesagt, die sind alle ganz gut im Geldverbrennen. Aber wenn die Tendenz dann irgendwann da ist, dass man weniger Geld verbrennt und die Fantasie noch weiter drin bleibt, äh, sieht es für solche Werte natürlich ganz schön aus. Weil diese Stories kennen wir natürlich auch von großen Werten wie Tesla, die anfangs sehr viel Geld verbrannt haben, aber weiter in der Fantasie blieben und die auch lieferten und dementsprechend irgendwann im schwarzen Zahlenbereich plötzlich durch die Decke ging oder kurz davor schon durch die Decke ging. Also das ist auf jeden Fall spannend. Bitte dranbleiben an dieser Thematik. Ja, Thematik in die heutige... Ähm Tagesaufteilung auch nochmal rüber gesprungen. Wir haben im Bereich der Earnings, also der Berichtssaison, hier noch ein paar Punkte heute, die wichtig sind. Volatilität könnte reinkommen. JP Morgan legt Zahlen vor, Citigroup, BlackRock, Beispielsweise auch Wells Fargo, dann noch eine United Health Group. Also da sind die großen Dickschiffe dabei, die hier auch Zahlen vorlegen. Dementsprechend bitte da dranbleiben und den Markt beobachten. Dann obendrein haben wir natürlich auch volkswirtschaftliche Ereignisse. Die dürfen wir auch nicht hinten runterfallen lassen. Nach diesen ganzen Daten, die wir jetzt im Bereich Inflation schon gesehen haben, ist vielleicht heute nochmal ein Blick um 16 Uhr auf die Universität Michigan, auf das Verbrauchervertrauen, beziehungsweise auch vor allen Dingen auf die Fünfjahres. jahres Inflationserwartungen der Verbraucher, das ist vielleicht gar nicht so uninteressant, wie die das jetzt bewerten, ob das auf dem gleichen Niveau sich einpendelt, wie man das jetzt zuvor bei den Verbraucherpreisen von Arbeitsministerium gesehen hat. Ja, das, Woche, das das Wochenende sei schon, das Wochenende ist tatsächlich nah, Nikolas. Erstmal vielen Dank für das spannende Interview, für die guten recherchierten Themen, die du uns mitgebracht hast. Und ähm, hoffentlich mal bis zum nächsten Mal. Ich sage schon mal an der Stelle vielen Dank für Ihre Zeit. Und verweise noch gerne auf die Kanäle, die hier beispielsweise parallel noch im Angebot stehen. Es ist ja nicht nur YouTube. Äh, es gibt beispielsweise den LS Exchange-Kanal auch via Twitter. Beispielsweise auch Facebook, Instagram und so weiter. Einfach mal schauen, welches Format einem zusagt. Und ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss.